0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la cueva podcast. Este episodio estamos como con una pata menos en, en el equipo, ya que Flor no nos va a acompañar. Va a estar conmigo solamente Guille, que este es un episodio como más especial, sobre todo para él porque no vamos a hacer un review de una historia de un autor ya publicado o algo poco más conocido. Vamos a... Trabajar una de las historias En realidad dos historias De Guille De autoría propia Como habíamos hablado en anteriores episodios ¿no? De, de eso de alentar a escribir eh, Como parte Del, mo del motivo del, De la razón de existir del podcast ¿Qué anda Guille? ¿Todo bien?
1: Buenas Pablo como, como decía Pablo, esta fluencia no está. Este, y nada, quería aprovechar la oportunidad del podcast para compartir esta, estas historias que, que, bueno, que no sepa. Creo que ya lo comenté en algún episodio anterior, pero bueno, a mí siempre me gustó escribir de chico. Me gustaba mucho leer y a veces, tipo, en las clases, ponerle más que nada en la escuela, en algún trabajo de, de escribir. Siempre como que tenía buena imaginación para eso y, y me gustaba bastante como hobby. Me acuerdo que, que entré al podcast también cuando cuando Pablo arrancó, Él estaba solo y yo le tiré ¿te acordás? Te diría para adelante y, me, y te comenté que yo escribía y si escucharon la primera temporada y un episodio que. Que Pablo ahí leyó dos poemas míos. Es algo que... Como que personal, pero, pero dije... Ya fue, vamos vamos a analizar algo de, con más contenido, ¿no? Porque estas historias... Hay una, que es la, que, la primera, que es de... Es tipo género fantasía. Que fue como que la, la primera historia que escribí así con, eh, sobre ese tema. Y nada, está, a mí... O sea, está bueno escribir, pero se me complica mucho. Porque... Esto es así. Cuando yo me siento tipo o muy feliz o muy triste, es como que me, cuando mejor me sale ponerle un poema. Pero a la hora de escribir una historia y, y escribir un mundo nuevo es, es como que muy difícil. Entonces ese, ese año, en el 2017, que escribí esta historia, no tiene nombre porque tá, no nunca llega a un nombre, pero es, es un capítulo ahí, este va a estar en la descripción, en un link para que la, la lean comenten ahí. Fue una, la escribí en una época medio depresivo depresiva, y medio bajón. Y, y nada, lo, básicamente tipo yo como que me sentía medio atascado en la etapa de mi vida y quise como que materializar eso, pero de una forma linda, digamos. Porque eh, la historia trata de que hay como un niño que está encerrado en un mundo al que no... Como que no puede escapar así, como que está estudiando siempre para ver qué hay más allá. Y también era como me sentía yo, ¿no? Como que estaba tipo siempre estudiando y... Pero también quería salir a explorar el mundo. Entonces se me ocurrió esa idea y la, la materialicé en una historia. Y bueno, eh, escribiendo una cosa, llegué a la otra y eso y es como una cadena. ¿Qué te, qué te pareció, Pablo, la, la historia?
0: A mí, a mí me encantó sobre todo la manera en la que se planteó ¿no? como esa, esa cosa de estar como encerrado. A mí me, me hizo mucho acuerdo. Fue como una especie como de una mezcla entre divergente, eso del estar encerrado y como que enfocado en una sola tarea, en un solo trabajo y tenés que dedicarte a eso y siempre lo mismo y tenés que dedicarte a lo que hicieron tus padres y demás. Y también... Como parte es este, la historia, está la película que se llama El Dador de Recuerdos, que es como también otra cosa, que es como toda una comunidad cerrada donde no hay más nada, es como muy distópico y donde solo una persona tiene el poder del conocimiento del más, de, de, de lo que hay más allá de las paredes, y tiene como ciertas similaridades, no en este caso es al revés, justamente eh, el personaje es el que está tratando de adquirir conocimientos, y tratar de como ver qué hay más allá de, del mundo, lo mismo que decías vos, es, es una etapa en la cual vos te sentías, en la cual todos nosotros, yo incluido, nos sentimos en algún momento, por H o por B, porque está adolescencia y todos nos sentimos como que estamos siempre como encerrados dentro del micromundo y no sabemos qué hay más allá y como que queremos ver esa cosa de, de seguir hacia adelante y eso, eso también como que me vincula un poco con, con la historia. Esta historia habla sobre Dur, que es un niño de 8 años, que el padre es un hechicero. No, no sé, Guille, si vos lo tuviste más... Yo, yo lo vi como una especie de policía
1: <risa> sí, sí, puede ser también este... Me,
0: me daba un aire como una O policía o soldado O, o algo, pero era con, con el tema de la ley no? Me dio, me dio ese, como Esa sensación de que era como El padre era la ley
1: Claro Sí, eh, además es como decís eh, En esa época yo estaba muy eh, Viciado con el género distópico es más, es, es, sigo viciado en el género distópico, me encanta. Y arranqué con ese género así, de, de, con Maze Runner, que es, viste que están encerrados en una muralla al principio. En, en un laberinto, perdón. Que, ah, que son murallas. Este, de ahí vino la idea, más o menos, de como que están encerrado en un mundo, pero lo, lo reflejé ahí. Sí, el padre, que es, si no mal recuerdo se llamaba Madu, es como un, un hechicero que pertenece a un. A una secta así, digamos, o a un grupo de, de magos que se llaman Los Portadores de Luz. Y está este. Tengo como una idea de que. Tipo. Eh, el padre, como que le está inculcando ese conocimiento de, de la luz. Y eso. Pero que el hijo va a tomar por otro camino, ¿viste? Como para ir en contra de eso. Pero bueno, eh, la historia transcurre cuando el, el niño tenía 8 años. Y está estudiando. El, el padre le está enseñando. Creo que en la historia había metido mucho de diálogo con el padre, porque viste que el niño está como que re curioso, intentando entender por qué esto, por qué lo otro. Pero no llegué, en esa historia me acuerdo, no llegué a especificar muy bien este, los personajes. Tipo, como que los planteo y ya están discutiendo y te van metiendo en ese entorno. Y una de las cosas que quería lograr era la, la curiosidad en el actor de, de engancharse a... Así como el niño quiere entender qué hay más allá de, lo, de esas paredes. Porque yo me lo imagino así. El niño está como en un campo, en una cabaña, donde hay como unas paredes que son como. como tipo te reflejan. Son como un espejo, algo así había escrito, ¿no?
0: Claro, porque eran, eran unos muros. O sea, como una especie de portales en los cuales tú solo podías atravesarlos si eras. De la, la edad mínima, o sea que, era, que eran 12 años, según lo que estoy viendo acá. No tenías que tener 12 años o más para poder atravesar esos, esos portales. No Era como una especie de separar como el mundo de los niños, del mundo de los adultos, como del mundo real.
1: También claro, vamos, va.
0: a, vamos a ponerlo de un poco de, de un punto de vista como fuera de lo que es eh, ese género más distópico, más reclusivo. Matrix, es como salir de la Matrix. Sí.
1: Ahí va, es eso mismo, sí. Este... Y bueno, básicamente al, al niño le dicen como que arriba, o sea, están las paredes estas. Y... Si vos estás cerca siendo un niño, yo me lo había imaginado así como que veías tu reflejo en el cielo tipo él puede ver el cielo es lo único que puede ver fuera de las paredes y nada le dicen que en el cielo hay algo que es como una ciudad que se llama eh, la capital tenía pila de ideas sobre porque tipo tengo pensado cómo hacer un como una parte del libro que sea no sé si va a ser un libro una, una historia de tantos capítulos no sé en qué se va a transformar tipo no sé el futuro pero tengo pila de ideas de, de cómo llevar esa historia este, pero está, viste que estoy como en los inicios de, de estableciendo lo que, lo que es ese mundo Para que después, spoiler, eh, el niño cuando llegue a la, a la capital, cuando cumpla los 12 años Él como que sea diferente a lo que le enseñaron y que vea otra cosa Y, y quiera como que escapar de eso o intentar cambiarlo
0: Claro, el padre, el padre como que no quiere que siga sus mismos pasos Quiere como que encuentre su propio camino y eso está bueno porque eso no siempre se ve, por ejemplo, en, en el entusiasmo de, lo, de los padres. Yo que sé yo tuve la bendición de que mis padres, ninguno de, de, de ni mi vieja ni mi viejo, me impusieron absolutamente ninguna carrera. Pero eso existe, por ejemplo, la familia de políticos, por así decirlo, familia de doctores, abogados, sí. en los cuales eh, todos tienen que ser de la misma carrera. Todos abogados, todos médicos, todos eh, políticos. Y como que no hay otra aspiración y, y los niños crecen con eso, ¿no? Diciendo, bueno, está, como sea grande, cuando sea grande voy a ser como mi papá, un doctor, un empresario, un médico, me voy a dedicar a tal cosa. Cuando a veces quieres dedicarte a eso porque no conociste absolutamente nada más. Eso me, me parece que también iba, esta historia iba también un poco por ese lado. Claro. Al, este... al, al no saber nada más, claro, obviamente, te va a gustar lo que conoces, no te va a gustar lo que no conoces. Y el, el impulso del padre porque adquiera conocimientos y como que refrenar esa, esa intensidad de niño que también forma parte de la curiosidad. Es algo fantástico porque es parte de lo que nos hace crecer y avanzar como seres humanos. Esa curiosidad insaciable por saber qué hay más allá. También lo toma con cierta mesura Para ver, para que diga Bueno, está, está bien, está bueno saber qué hay más allá Pero no siempre lo que hay más allá es lindo No siempre lo que hay más allá es
1: beneficioso Claro, yo también este, También tuve la suerte de que mis padres eh, Me apoyaron en todo y me dijeron Lo que os quieras, siempre que sea para bien Y, y ta, este, Estudié cosas Que me llamaron la atención así Informática, me mandé y fueron cosas que, por ejemplo, ingeniería había estudiado y como que no me gustó. Y fue una carrera que, que terminé abandonando porque está, no era lo que yo esperaba, fue como un golpe así. Y bueno, en, en, esa, en esa etapa que estaba haciendo esa carrera fue cuando escribí esta historia. Yo quería como plantear un mundo en el que, claro, el padre le, tipo, le dice que, que él hace esto, que es un portador de la luz, que hace magia, todo, pero. Eh, también es como que lo están educando en su casa al niño. Porque él tiene tipo varios libros. Y esos libros, o sea, no los especifiqué, pero la idea es que traten de, de distintas, eh, distintos tipos de, de trabajo. Así. No sé, que haya arquería. temas de magia. Y la idea es que como que el niño se sienta a estudiar y ver. Qué es lo que ese mundo le está dando, ¿no? ¿Qué posibilidades? Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? Eh, pero siempre el padre le está diciendo que como que siga su propio camino. Que no se. Que por más que le llame la atención eso de, de la magia de luz. Que, que él siga su camino, ¿viste? Como que. No es como que, tipo, tallo yo soy un portador de luz. Vos también lo vas a hacer. Y jugar con eso, ¿no? A ver qué, es, qué más se me ocurre en, el, en ese mundo. Tengo muchas cosas para definir.
0: Claro, buscarle historias, recovecos. De todas maneras, por ejemplo, yo, vamos a otra vez a hacer referencia a Harry Potter. Eh, J.K. Rowling se le, se le ocurrió la historia eh, en un tren.
1: ¿En serio? No sabía eso.
0: Claro, porque la historia originalmente fue un cuento que ella escribió para sus hijos a la hora de dormir. ¿Ya? sí más. Y el nombre salió de un niño que se había encontrado en un tren en, algún momen en un momento que se llamaba Harry, que tenía el pelo revuelto y lentes. Y, y, de, y de ahí a, él, a, ella, a ella le salió la. como el, el, es el punto de partida de lo que es esta explosión de contenido que es Harry Potter. Pero si vos lees el primer libro, como así como de, de, de manera acotada, de la, por ejemplo, de la misma manera en la cual uno leería un libro que, que no fuera parte de una saga, como una simple. un tomo solo. Vos lo ves que empieza y termina, no lo ves que se te abre ahí como para, para darte entrada a más, a más cosas. Sí, obviamente aprovechás eso de, de, de ese ciclo de, de años escolares que haces un libro por año. porque qué se dieron las. La, la situación se dio propicia y capaz que había cierta intención de serialidad? Pero. Vos el, el, el libro de, de Harry Potter y. La piedra filósofa, ¿lo, extra... ¿lo, ¿lo podés leer como si fuese un, un libro que no forma parte de una saga y no te da esa sensación de que te falta algo? Que, o, ¿O que faltó algo que, te, que venía antes o, faltó algo, o te falta algo a futuro? No te queda ningún cliffhanger ni nada por el estilo. Cosa que empiezan a suceder con los siguientes libros. Por ejemplo, sobre, sobre todo es más pronunciado a partir del tercer libro con El prisionero de Azkaban que ahí ya empezás a tener como cierta anticipación por el siguiente año y por el siguiente libro y, ya, y como que ya te cuesta entenderlo más sin haber leído los libros anteriores. Pero, claro. como, como decía, todo es cuestión de eh, empezar a sacar y desarrollar contenido de una idea central. Por ejemplo, vos acá tenés un episodio, un capítulo solo, de, de, de esta historia Y puede ir para atrás En cómo se crearon Las, los por, la, la, las barreras estas Puedes ir hacia adelante, qué pasa después Que Dur Que es el, el niño, el personaje principal Se convierte en eh, En un niño de 12 años Crece lo suficiente como para poder Entrar ahí eh, a la capital Qué es lo que pasa Con los cristales Estos que que tienen como especie de espíritus guía. Que todos los habitantes tienen uno. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, hay, hay un montón de cosas para desarrollar. Es como un, es un punto de partida sumamente prolífero. Y por qué no podemos aceptar sugerencias. No sé, Guille, vos qué decís. Sugerencias sí, de qué, rubr, qué, qué rumbo debería llevar. Esta historia, ¿qué les gustaría saber más? ¿Qué parte les gustaría que Guille pudiera desarrollar? ¿Y por qué no ustedes proporcionar más elementos de desarrollo? Como dijo Guille, voy a poner en la descripción del episodio el link para que ustedes puedan leer esta historia. Además... Si ustedes quieren colaborar con el programa, ya sea comentando, aportando historias y todo eso, avísennos, comenten. Hay en, también en la descripción links a Mercado Pago y Patreon. Si ustedes quieren colaborar, hacer que este programa salga mejor, con más frecuencia, eso nos ayudaría pila también a todos nosotros. Porque, como ustedes saben, tener un podcast andando no es ni fácil ni barato. <risa> Así que cualquier ayuda es bienvenida.
1: Volviendo al, al tema de, de J.K. Rowling, yo lo que admiro mucho de, de, los, de los escritores que, que me inspira y me pone un desafío es, por ejemplo, yo estoy ahora leyendo este Lev Grossman, que... Es un autor que creó como una trilogía de también con la misma premisa de estudiantes que van a una escuela de, de magia y tal. Yo, cuando estoy leyendo este libro, digo, ¿cómo, cómo llegaste a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió crear todo este mundo, las cosas que van pasando? Este, se me vienen mil preguntas a la mente y es como que un desafío que, me, que yo, como yo, tipo escribiendo, me, me digo, ¡pah! ¿Qué puedo crear yo, no? O sea, si otra gente lo hizo, ¿por qué yo no? Y lo hago, ¿viste? Pero se me hace difícil también.
0: Muchas cosas se dan fortuitamente también, porque quizás tú escribiste esto acá y uno nunca sabe para dónde puede llegar a salir esto, porque se te ocurre una idea sobre la idea que ya tuviste y eso desemboca en otro tipo de cosas. Y son esas inspiraciones que... Aparecen, pero cuando vos ya tenés algo escrito, quizás empezaste a escribir algo que nada que ver Y pensaste en darle otra vuelta de tuerca, otro pensamiento, otro approach Y, oh, mira, esto está mejor, esto está bueno, se puede profundizar por acá o por allá Por H o por B, porque la creación, del, la creación de un mundo, sobre todo un mundo ficticio, es sumamente difícil pero no solo sí, es sumamente difícil, mal. es algo que no se puede hacer solo. Por ejemplo, yo qué sé, pongamos de vuelta el ejemplo de tu historia. Si llegan a, eh, con los comentarios que puedan dejar en las redes sociales, en YouTube, uno, quizá tú puedas encontrar algo que diga, ah, mirá, qué buena que está, este, que está esta historia, qué bueno que está este, esta mirada, este punto de vista. ¿Qué es lo que hacen todos los autores como más grandes, entre comillas, por así decirlo? Nunca están escribiendo yo solo. Siempre, siempre tienen un equipo de redactores, tienen un, unos editores, gente que le da vuelta, porque uno escribe y uno se entiende a sí mismo, pero no siempre se desarrolla y se, y se traduce de una manera automática hacia las otras personas porque, claro, nadie vive dentro de la cabeza del autor y es justamente uno de los desafíos principales el poder describir un escenario de, misma, de la misma manera que no solo tú o dos o tres personas que tienen un contexto similar al tuyo lo puedan entender sino que todo el mundo que lo lea. Por eso hay ya, todo un no. equipo de redacción, hay todo un equipo de edición. O sea, hay un equipo atrás de los escritores. Por eso te, este tipo de feedback están muy buenos. Y sitios como Wattpad o One One Stories que dejan comentarios y, y sugerencias a las historias y también las puntúan. Eso es suma, sumamente eh, redituable, no desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista educativo, no solo para la persona que lo leyó, sino para la persona que lo
1: escribió. Sí, mal. Yo me acuerdo cuando escribí esta de, de Dur, eh, ya cuando tenía más planteado ese primer capítulo, este, se lo empecé a pasar a, a conocidos, amigos, eso, para ver qué, qué pensaban, y no te voy a mentir, a mucha gente le gustó. Obviamente me recibí críticas, tipo, eh, en la escritura, viste tipo, Sí, no la... repetir las mismas palabras y eso que también es difícil, ¿no? Pero... También pero es da, difícil. Después te, te pones a editar ahí y le encontrás la vuelta, pero... Pero sí, es como decís. Es difícil y además
0: es algo que uno... Es, es difícil porque no lo ves vos en un primer momento. Claro. No lo ves vos en un primer momento, lo, tenés que, lo ves después, con un ojo crítico, después de que alguien te lo señaló, después de que alguien hizo la corrección. Por eso, digo, está bueno siempre tener más de una persona dentro del equipo, gente que dé un feedback, comente, actúe. Y la verdad es una historia que tiene mucho, mucho potencial. La otra historia que teníamos para el, el día de hoy era Sparkway, que es como otro approach más estilo Blade
1: Runner. Sí, sí. Este... <ríe> que ahí nos vamos eso, más eso a los no lo no Cyberpunk. Vi Blade Runner. Sí, no vi Blade Runner. Tengo ganas de. Este, además, creo que. El otro día entré a Netflix. Este. Me salió en el inicio que salió tipo, la, la nueva peli. Esa. Que bueno, no sé si es tan nueva. Porque creo que ya salió hace un año, puede ser, o por ahí. Este, que es como, sí, no sé así. si es un remake o es una continuación de, de Blade Runner la original. Dale, la, la tengo que ver. Este, pero sí, acá lo, lo que intenté en esta Parkway. Su, surge así. Yo. Eh, creo que fue la semana pasada, el miércoles, este, venía leyendo este libro este, y le decía a Julien, le decía vos, tengo unas ganas de escribir, quiero escribir, quiero escribir, y, y un día me desperté seguí, agarré el celular y me puse así en las notas, y escribí eh, un párrafo o dos sobre... Un tipo que, que, que se pone a fumar ahí en el patio y se pone a pensar algo. Y ta, después salió la idea de, de una red social, ¿no? Eh, también recibí la inspiración de todo el tema este controversial de, de las redes sociales y eso. También tengo como un documental para ver sobre las redes sociales que me, que me recomendaron en Netflix, que se llama el Dilema de las redes sociales, que no lo vi todavía, pero lo, lo tengo pendiente. Este... Y nada, se, se me ocurrió así, bueno, estaba en una red social este, y le di un nombre, Sparkwave. Me puse a pensar así, nombres. no sé, sí, se me Como ocurrió futuristas. Sparkwave. Claro, sonaba bastante cyberpunk, como vos decís. Este. Y le di ese nombre Sparkwave. Y me quedé ahí. Me quedé atascado. Y se la pasé a Julian y. Me dijo que estaba buena, que, que le gustó. Este, obviamente la, la historia está incompleta porque recién la arranqué, está refresca. Pero se me había ocurrido que esa, eh, esa red social, Sparkway, solo sea accesible a través de un dispositivo. Y me puse a pensar y tenía varias ideas como de, de un parche que te pones o algo así, un chip. Ya había llegado un chip que... Te lo pones y entras a como un mundo virtual donde vivís como que otra vida. Medio, medio flashero, ¿no? Pero, pero está. No, pero no está,
0: tampoco es tan alejado de la realidad. Si, si, no te, si mal no te acordás, habían prototipos de cosas así, de como una especie de implantes cocleares.
1: Y sí, además, yo vi algo de eso que también me, que me hecho acordé. Por Elon Musk,
0: y no hace sí. mucho, capaz que el año pasado, una cosa así. Estaba todo como. quedó como enterrado sobre todo el dilema este que hubo el año pasado sobre la inteligencia artificial. Que también tiene algo que ver, ¿no? Que sí. el año pasado tuvimos dilemas tecnológicos de todos colores. Tuvimos lo de la inteligencia artificial, lo del de el juicio a Mark Zuckerberg. Hubieron un montón de cosas. Y. todo que. como que. hace hace como un. Caldo de cultivo, por así decirlo, para este tipo de historias distópicas, estilo Black Mirror.
1: Ahí va. Eh, también pensé como un, como un mundo Black Mirror, así que, claro, que la super, tecnología te domina. Súper distópico, súper feo.
0: No solo súper, pero feo en el sentido de que es algo que es posible. Está así. Claro. Si bien, si bien es un poco ridículo en ciertos aspectos, es perfectamente posible. Por el simple hecho de que lo único que hace falta es tiempo.
1: Sí. Este... Yo diría que, que en unos años, en un futuro, va a ser posible. No sé si a esta de esta medida, pero de alguna forma este, algo, algo se va a hacer ahí. Bueno,
0: sí. De hecho, es posible que los sordos oigan a través de implantes y operaciones y demás... Que reparan de una manera o de otra la deficiencia auditiva que tienen. Sí. Y, y eso es algo que, no sé, hace 20 años era prácticamente imposible. Te quedabas sordo y te quedabas sordo, naciste sordo, quedaste sordo. Obviamente, estamos lejos de poder, como, decir que eliminamos un problema, pero lo paliamos de tal modo del cual puede, es, es como que virtualmente. Eh, apagable, no solucionable, pero apagable.
1: Claro. Sí, un escape de la realidad.
0: Es como un escape de la realidad. Yo no diría un escape de la realidad respecto a lo que son. La de, como por ejemplo, operaciones y demás para gente que es sorda o cosas así.
1: No, no, eso Pero
0: no. más volviendo más a lo que es este el chip este que, que hablábamos de Elon Musk y, y esta historia más así como una especie de una red social en tu cerebro es sumamente posible yo no te digo que en 5 años pero capaz que en 10 o en 15 uno nunca sabe Nunca se sabe. Yo nunca, nunca iba a pensar que iba a estar trabajando en mi casa durante casi, no sé, seis, siete meses porque un chino se comió un murciélago y me se eso, me cago en la risa en tu cara.
1: <risa> Mal.
0: Yo me cago en la risa de tu cara. No, vas a estar siete meses encerrado en tu casa por el simple hecho de que un chino se comió un murciélago y la recagó. No. <risa> claro. No, no, no te lo crees. De la misma manera, el año que viene se inventa X cosa y no sé, y en cinco años no gobiernan los Terminator, uno nunca sabe.
1: Skynet ahí.
0: Skynet, no sé, uno nunca sabe. Uno sí. nunca sabe dónde puede terminar todo esto porque... Volviendo al tema de esto de lo distópico y de lo tecnológico, la velocidad de avance tecnológico es escalofriantemente rápida, no lo digo desde un punto de vista negativo porque obviamente avances tecnológicos son necesarios, pero yo tengo un tenía un profesor de filosofía que le mando un abrazo enorme.
1: Aguante la filosofía.
0: Aguante la filosofía. <risa> que decía, ¿no? Que gracias a los más recientes avances de la tecnología estamos más cerca de solucionar problemas que antes no teníamos. Es verdad. <risa> o sea, ninguna, ninguna frase se acerca más a la realidad actual que esa, porque uno para qué quiere más chips, más cosas, más velocidad, más RAM, más disco, más espacio en la nube, todo. ¿Para qué? Para solucionar un problema que hace 50 años no existía. Mal. Un problema de almacenamiento que hace 50 años no existía. Obviamente la tecnología avanza y hay, y, y hay cosas que son más necesarias que otras, pero de todas maneras, como decía, no uno, uno siempre pone en perspectiva ciertas cosas.
1: Sí, Eso. y en esta historia eh, plantea un mundo parecido al de nosotros, pero un poco más extremo, que eh, lo tengo que detallar más pero me surgió la idea de que también, o sea, dada la situación actual esto, este personaje eh, vive como en, en este planeta Tierra, así digamos que también hay una cuarentena no se sabe de qué, ni por qué pero es una cuarentena obligatoria eh, impuesta por el gobierno que literalmente no podés salir de tu casa, no podés ni, ni hablar con el con el que nada, nada, nada. Este. Jugar con eso del punto de. Ya no puedes ver ya no podés ver a alguien a, a los ojos y hablar con él, con él a no ser que vivas con alguien, ¿no? Pero está. No puedes salir a tu casa a socializar, ponele. A nada. Este. Es un poco más extremo. Está hoy en día uno sale con barbijo y, y eso. Pero bueno, en este mundo que. medio. O sea, no, no es el COVID, tipo, no es el mismo virus, pero es la misma idea de, de, de cuarentena, ¿no? De estar encerrado en la casa. Claro,
0: ese, ese sentimiento de, de reclusión.
1: Claro, y yo pensé, está, si, si van a estar encerrados en la casa, este, vamos a desarrollar una aplicación en la que puedas socializar con otras personas a través de un chip para que te dé esa sensación que es falsa igual, porque no estás hablando con, con nadie físicamente, lo estás viendo todo atrás de tu cerebro tipo. Este, y bueno, de ahí pueden salir mil cosas, porque tengo muchas ideas este, las tiro ahora porque está. Por, por ejemplo este, el personaje se llama Javier nombre random ahí que tiré este, y él se pone como a recordar cómo llegó es como una precuela de lo, de lo que está pasando, ¿no? Este, que lo que está pasando en ese momento no claro, es
0: como un flashback
1: la eva es un flashback el personaje se pone a acordar cómo comenzó todo cómo entró en la aplicación este y bueno ahí tengo muchas ideas de qué pasa cuando entras tipo cuando te pones el chip cómo entras a la aplicación qué pasa cuando estás ahí este, como hacer un mundo virtual la idea es que eh, por ejemplo no sé el te pones el chips, cerrás los ojos y, no sé, pensás una palabra o, no sé, alguna forma de conexión, este, te despertás, eh, por ejemplo, en un bar y ahí ya estás hablando con otras personas y es como que vivís otra vida. Claro. Y bueno, la idea que, que, me, que, me, tiraron, que me tiró Julian es que estaría bueno... Salto spoiler, pero está. No sé si va a tomar ese rumbo, pero estaría, estaría bueno que, por ejemplo, en realidad eh, el personaje nunca está hablando con otras personas, sino con una inteligencia artificial. Y ahí viene algo de, de te acordás la historia que vimos de Aesa esa Casimov? Sí. Ahí va. Viene algo por ahí, este, y la idea es que se desconecte ese mundo para enfrentar lo que está pasando en la vida real. Y, e ir en contra del gobierno de esa cuarentena y, y tipo, rebelarse así eh, eso es la idea más o menos eh, no sé si voy a llegar a eso pero tengo como ahí una idea que está bastante buena eh, está así como, como dijimos con Pablo que si, si tienen ideas así este, qué rumbo puede tomar son bienvenidas porque aparte me ayudan a mí una banda en, en, en ver a qué puede llegar a pasar en todo ese mundo, ¿no? En, dentro de la cabeza del personaje
0: Claro, exactamente
1: Tiene 40.000 spoilers, pero ta, no son spoilers eh, Que estén ahí <risa>
0: Claro, porque es como una historia que está como Under construction
1: y... Claro, tipo escribí un poquito Y la subí ahí al drive y, este, Está buena la idea Pero falta pila de desarrollo eh, Pero bueno La llevo tranqui
0: Sí Evidentemente, es, es cuestión de, 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 sen, de sentarse, escribir y como decíamos, no, no decaer, no dejar de. de hacer lo mejor posible de la, man, de la mejor manera posible. Dejo las, como dije, dejo esta historia y la primera en la descripción del episodio por si la quieren leer y hacer sus sugerencias. Y con esto terminamos el episodio de esta semana muchas gracias Guille por este aporte por estas historias a ustedes eh, oyentes por quedarse hasta el final del episodio links a las redes sociales en la descripción al igual que como dije Patreon y Mercado Pago muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio